0: Sempre esqueço o microfone. Bom, vamos lá, 18 horas. Momento esperado. Vamos começar a nossa live de hoje. Então, sejam toda novamente todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa nona live do Robitox. Talks. Talks é o canal educativo do Rabio que tem como como objetivo trazer sempre temas atualizados ao mercado e um pouco do que as nossas empresas integradas podem apoiar a sua empresa. Então, o tema de hoje vai ser sobre compliance de contratos e gestão de pleitos. Eu queria também trazer que nós estamos ao vivo, tanto pelo Simpla como pelo canal do Rabino no YouTube, de modo que vocês podem mandar as suas perguntas pelo chat nesses dois canais, que acompanharemos por aqui dentro do possível, ou durante a conversa, ou no final, a gente responde as perguntas que a gente receber de vocês. Então, eu serei a moderadora de hoje nesse nosso bate-papo. Meu nome é Bárbara, Bárbara Kelch. eu sou sócia titular da Kelch Consultoria, eu sou arquiteta formada pela USP, no momento curso mestrado na Escola Politécnica em Inovação na Construção Civil. Eu tenho 25 anos de experiência como gerente de projetos e, desde 2017, atuo também como mediadora judicial e privada de conflitos. Hoje nós teremos dois convidados, então temos a presença do Daniel Kupfázio, ele é advogado, sócio da Chiarotino Nicoletti, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele tem mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de Chicago, Estados Unidos. O Daniel possui larga experiência em grandes operações de fusões e aquisições, financiamento a projetos de infraestrutura e mercado de capitais tendo associado clientes brasileiros e estrangeiros de diversas indústrias, incluindo óleo e gás, produção e transmissão de energia elétrica, mercado financeiro, logística e agronegócio. O Daniel atuou de forma consistente em operações de emissão de dívidas, licitações públicas, operações cross-border e investimentos estrangeiros no Brasil. Ainda, o nosso segundo convidado é o Tárcio Martins, ele é engenheiro, sócio-diretor da M1 Consultoria, e ele é especialista em auditoria técnica e gestão de projetos. O Tarcio tem 14 anos de experiência com gerenciamento de projetos e gestão de pleitos, atua em projetos de médio e grande porte. Em sua carreira, ele atuou ainda com empresas como a KPMG, Estaleiro Atlântico Sul e Petrobras e atendeu grandes clientes e projetos das mais variadas áreas, tais como energia, saneamento, real estate, infraestrutura, petroquímico, entre outras. E ele possui relevante experiência na condição de pleitos, atuando em grandes clientes como Petrobras, Compesta, governo do estado do Mato Grosso, entre outros. Bom, agora que nós já conhecemos os nossos dois convidados, é, a gente aqui, enquanto estava conversando para se preparar para essa live, teve um ponto em especial que todos concordaram, que foi, em geral, é, as nossas empresas, os nossos clientes, eles só se lembram dos contratos quando começa a surgir problema. Então, quando tem um problema, você fala assim, bom, vamos ver como isso aqui está no contrato, aí a gente vai procurar onde que esse contrato está arquivado, é, aí você começa a perceber que o aditivo que você conversou, ele não foi formalizado corretamente, você não tem todas as assinaturas que você precisava, você não acha a última versão do contrato, ou seja, a gente percebe que falta um certo cuidado na gestão desses contratos. Então a primeira coisa que eu ia fazer era chamar o Daniel para duas perguntas. Primeiro, Daniel traz para gente é, um pouquinho, porque assim todo mundo conhece a palavra contrato, mas o que é exatamente um contrato e como é que funciona essa questão das obrigações que estão envolvidas nesse contrato? E o que acontece no caso desse contrato ser descumprido? Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, boa noite. Uh... Gostaria de começar agradecendo ao Hub Union pelo evento, uh, agradeço, agradeço também ao Tássio Martins da, da M1 Consultoria por estar uh, tá aqui dividindo comigo e a Bárbara Kelch, agradeço pela, pelas apresentações e por organizar esse evento e fazer a mediação de, de hoje. Né? Um, a ideia de hoje é falar sobre a gestão de pleitos nos contratos, então eu acho que seria interessante a gente começar definindo o que é contrato. Né, que, basicamente, é um acordo de vontades entre duas ou mais partes. Né? Ele tem que ter, obviamente, um objeto lícito, possível de ser realizado. Em linhas gerais, ele cria direitos e obrigações entre as partes. Ele também pode extinguir, modificar direitos, mas vamos focar nesses conceitos básicos aí. Né? Ah, o que é importante na, na gestão dos contratos? Né? A gente tem que lembrar que os contratos foram feitos para serem cumpridos. Tem até um nome para isso, o princípio do, da Pacta Assunto Servanda. Os contratos têm força obrigatória. Tem até um ditado que o contrato faz lei entre as partes. É bom a gente esclarecer também que, para o escopo de hoje à noite, a gente vai focar nos contratos civis e empresariais. Né? Por quê? Porque nesses contratos você presume uma relação paritária e simétrica. Seria diferente se fosse um contrato é, trabalhista, uma relação de consumo ou contratos de adesão. Então, é, vamos deixar esse, esse assunto de lado por hora. Né? Para focar, então, aqui no, no que a gente tem para dizer hoje, o que, que mais a gente tem que lembrar aí do básico? Né? Na hora de celebrar um contrato, as partes elas têm liberdade para estabelecer os parâmetros né, de como as cláusulas serão interpretadas, como que vão ser essas obrigações e também os pressupostos de revisão ou resolução do contrato. Né. A alocação de riscos do contrato é muito importante e ela deve ser respeitada. Bom, então com esses princípios gerais é, a gente entende que basicamente negociar bem o um contrato é o primeiro passo de qualquer relação empresarial. Né? É, a experiência ajuda, uma boa assessoria técnica, financeira, todos esses elementos vão ajudar na formação das obrigações do contrato né? e, obviamente, nas penalidades, na constituição das garantias. Porque, em última instância, é isso que vai fazer o contrato funcionar. Né? Um, quem nunca participou de uma, de uma operação que está cheia de obrigação no contrato, tem um monte de coisa ali para dar conforto para a contraparte, mas quando você vai ver, não tem garantia constituída, a penalidade não está bem definida, o negócio está meio vago, não tem prazo. Né? Tudo isso é, é, é muito importante para que o, o contrato tenha uma vida eficiente e o objetivo dele, o objetivo final dele seja alcançado. Ah, em contratos de empreitada, vamos falar agora contratos de grande porte, né? O, o Build to Suit, que é um contrato conhecido também como BTS, o contrato de EPC, que é muito utilizado é, para obras de infraestrutura. Esses contratos, normalmente, eles tentam prever exaustivamente todas as possibilidades, tudo que pode acontecer naquele contrato. É, é o procedimento, como invocar é, caso fortuito ou força maior, é, o que acontece, é, sei lá, os prazos, o preço, as condições técnicas, tudo isso é previsto com antecedência. Porque o objetivo final do contrato é conseguir aquilo que as partes vieram negociar, certo? Ter a troca de direitos e obrigações de uma forma saudável e equilibrada. Um contrato mal escrito ele vai levar, infelizmente, a uma relação é, não saudável entre as partes. Porque como a Bárbara mesmo acabou de falar, vamos supor, assinou-se um contrato de PC, começou a obra, aí tem toda uma série de obrigações, você tem ali a gerenciadora da obra tocando e tal. Na hora que surge uma dúvida, na hora que surge um problema, e resolvem tirar o contrato da gaveta para dar uma olhada, se ele não estiver claro, nasceu aí o problema. Não, um contrato bem escrito, ele define muito bem como que as partes têm que se comportar e ele vai falar no, no caso de um, um desentendimento ou, ou ele vai dizer o que as partes devem fazer né? então é assim que, que você tem que olhar a formação de obrigações de um contrato né? e o que, que acontece no caso de descumprimento do contrato então, é, numa obra de PC o, o o contratado, né, o EPCista teria que alcançar certos marcos contratuais, não entregou como deveria, a qualidade está aquém do que deveria, não entregou a tempo. Né? É, em linhas gerais, ele vai ter que pagar perdas e danos e as penalidades que estão no contrato. Quanto mais bem estruturado for o contrato, mais claras serão as penalidades. Muitas vezes, as perdas e os danos estarão previamente definidos. Né? Isso vai facilitar a, a, a resolução desses pontos específicos. Né? É, é... Enfim, então, esse panorama geral foi dado e, e agora a gente tem que olhar um pouco como que fica o gerenciamento dos contratos com a realidade atual. Ou seja, o mundo passa hoje por uma pandemia. A gente tem a Covid que claramente afetou todas, se não quase todas, as relações empresariais existentes né? e deu uma, uma bagunçada é, considerável é, em, em contratos em andamento, em obras que já estavam em execução. É, o BTS, por exemplo, é um contrato em que o próprio valor dos aluguéis é usado como garantia. Né? Então, como que fica essa coisa toda? Né? É, é, tem muita gente falando em, em, em força maior. É, tem muita gente falando no caso fortuito. Isso está sendo invocado bastante. Por quê? Porque o caso fortuito ele funciona como uma excludente de responsabilidade. Né? Um, alguns contratos vão alocar o caso fortuito e a força maior. O EPC, por ser um contrato super detalhado, normalmente aloca como que vai funcionar na ocorrência de um caso fortuito ou força maior, né? Mas se não estiver alocado, se o contrato não não falar sobre isso, o próprio ordenamento jurídico entra para dar essa segurança para as partes, e a alocação de como de como a coisa será resolvida, né? O artigo 393 do Código Civil, ele diz que o devedor não responde pelos prejuízos que forem resultantes de caso fortuito ou força maior, né? Obviamente, se ele não tiver expressamente se responsabilizado por isso. Né? O que, que significa, o que, que é o caso fortuito ou a força maior? Né? A lei diz que é um fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Basicamente, é uma questão inevitável, imprevisível e externa. Né? É, é... A Covid se encaixa perfeitamente nesse cenário. É, ninguém poderia prever esse tipo de situação. Não depende de nenhuma das partes. Então, tem, é, tem muita relação por aí que está agora passando por, por esse tipo de, de, de situação de excludente, excludente de responsabilidade. Uh, o devedor não será responsabilizado por não entregar. E isso está forçando, muitas vezes, as partes a renegociarem essa situação. Por quê? A gente tem que lembrar que as partes celebraram o um contrato com o objetivo final de alcançar o que elas queriam. Né? Algumas vezes o contrato vai ser resolvido. É, é, mas não basta também sair alegando o caso fortuito e a força maior. Né? É muito importante que a parte ela consiga provar um nexo de causalidade. Né? A pessoa que não está conseguindo adimplir com a sua obrigação, ela tem que demonstrar que a pandemia é a causa do descumprimento da sua obrigação. Tem que documentar, tem que ter tudo catalogado direitinho, entendeu? Como a própria Bárbara falou, se tinha um aditamento que tinha que ter sido feito, você tem que ter assinado isso, tem que ter guardado. Você tem que guardar suas atas, você tem que guardar os registros ao longo da vida do contrato, né? Enfim, para concluir um pouco de como que funciona essa questão do, do descumprimento, a gente tem que lembrar também que a lei ela não está aí para proteger o inadimplente, né, então o, o devedor, ao alegar o caso fortuito ou força maior, ele tem que estar em situação de bom pagador, né, o, o Código Civil, ele diz que o devedor, embora ele responde pela impossibilidade da prestação dele, né. E até quando for alegado, caso fortuito ou força maior, é, é, ambas as partes elas vão ter uma obrigação ali de mitigar os efeitos desse caso fortuito ou da força maior. Então, falando-se nessa teoria, qual é a prática? Né? Vamos vamos falar de novo num contrato de empreitada. Poxa, aconteceu o evento da Covid, é, minha força de trabalho certamente não terá a mesma eficiência, é, os galpões vão ter que ser adaptados porque não pode ter pessoal em espaço confinado. Então, o que, que significa mitigar? Você tem que suspender total ou parcialmente a obra, evitar uma onerosidade excessiva. Né? Por outro lado, é importante que você dê continuidade aos serviços que não estão sendo afetados diretamente pela pandemia, né? fazer o seu possível para evitar um atraso desnecessário no cumprimento do cronograma, e sempre registrando, sempre mantém um registro. E é, é, esse é o grande ponto hoje em dia, né? É tudo uma questão de prova e registro. Esses pontos são muito importantes no caso de descumprimento do contrato e no caso de você querer alegar a força maior ou o caso fortuito.
0: Perfeito, Daniel. É, agora, Tárcio, a gente sabe que uma vez que o contrato foi assinado ele não vai seguir assim todo o caminho certinho. Então, uma vez que o contrato começa a ser aplicado, ele começa a ser executado, a gente começa a ter solicitações de aditivos, de pleitos. Como é que é a condução disso durante a execução desse contrato?
2: Bom, é, primeiro agradecer pelo convite, né, da, da, da Bárbara, aquele daquele pessoal do Hub Union, a, a presença também do Daniel que está me acompanhando hoje aqui nessa live. É, Toda a minha experiência é dentro de obra, né? dentro de projetos de construção como, como engenheiro civil e como é, gestor de contratos. Né? É, então, sempre que existe um motivo, né, uma causa dentro da obra que gere um desequilíbrio entre as partes, seja por um fator imprevisível, é, tal como o Daniel citou, tal como a, o advento da, da pandemia ou é, por alguma situa situação executiva que não foi prevista pelas partes, é, esse motivo né, ele ele gera um desequilíbrio contratual né, e uma necessidade de um reequilíbrio contratual. Então, via de regra, as partes, né, uma das partes que há, normalmente é aquela que se sente prejudicada por esse desequilíbrio, ela aciona né, a, a, a outra parte, seja normalmente a parte contratante, né, a contratada aciona a contratante é na busca desse reequilíbrio contratual. Então, nesse momento é onde a gente, o primeiro passo é analisar qual é o mérito né, desse, re, desse é, desequilíbrio. Se é de fato algo que é, era imprevisível, que era ah, não fazia parte do contrato, ou se era algo que deveria ter sido previsto. Por exemplo, aí voltando no exemplo da pandemia, a pandemia ninguém poderia prever. Então, existe um, um claro motivo é, para que sejam contratos sejam reequilibrados de, de forma a equalizar as condições iniciais inicialmente contratadas ou esperadas, mas outras questões poderiam ser previstas, por exemplo, com ah, incidência de chuva, períodos chuvosos, é, reajustes contra, reajustes é, de contratos de trabalho, né, os reajustes anuais, então, primeiro, nesse primeiro momento a gente analisa qual é o mérito, né, dessa desse reequilíbrio para poder partir para as partes posteriores. E esse método é analisado à luz principalmente do contrato né? e à luz também das boas práticas de mercado. Mas, aí, como o Daniel também bem introduziu, o contrato é lei entre as partes. Então, O contrato vai ser majoritariamente consultado né, para isso. Uma vez estabelecido esse método, a gente vai para a segunda parte, que é é, existe evidências, né? existe prova material, documentação em registro de que aquele é, desequilíbrio realmente aconteceu, ele realmente onerou é, uma das partes. É onde a gente também entra aí no que o Daniel contou, na necessidade de existir a documentação prévia, tempestiva e tudo aquilo que envolve um projeto de, de construção, de montagem. Ou seja, a gente está falando é, do contrato, a gente está falando de atas de reuniões, estamos falando da famosa e negligenciada, né muitas vezes, RDO, né, o relatório diário de obra, aquele que, com certeza, tem muita gente que já teve essa experiência aí, que é assinado, que é registrado pelo estagiário da obra, ali dias antes de chegar o a auditoria da qualidade, né em cima lá. Lá pessoal de o pessoal classe, só vê tal. o
0: valor depois que sofreu com isso, né?
2: Depois que sofreu com isso. É como o Daniel falou, às vezes só Sim. procura o contrato quando deu um problema. Então, aí que vão procurar o contrato. Então, isso é uma prática é, inadequada, né? É, as equipes de gestão de obra têm uma preocupação legítima, inclusive, de tocar o dia a dia da obra, né? Mas é aquela coisa, a gente precisa dar de um olho na obra e o outro olho no contrato, porque a obra tem que se pagar. As questões de desequilíbrio quebram empresas por aí. Então, não adianta muita coisa a gente executar bem um projeto e depois ter um desequilíbrio econômico-financeiro dentro da sua empresa. Então, é fundamental que todas as pessoas envolvidas, as pessoas da liderança e média liderança dentro de uma obra, eu estou falando do do engenheiro de campo, estou falando dos técnicos é, é, de campo, eles têm que ter um conhecimento muito bom do contrato para identificar qualquer variação, qualquer alteração de escopo, né, para que a partir daí possa ser, primeiramente, é, identificado né, alterações, de, alterações de escopo, desequilíbrios contratuais, que sejam todos os fatos que aconteçam dentro da obra relevante sejam devidamente registrados, através de atas de reunião, através de é, relatório diário de obra, porque aí na, na fase seguinte, é, depois que identificaram esse mérito né, de, uh, da validade de existir o um mérito da, da, do reequilíbrio econômico-financeiro, a gente vai entrar na segunda fase, que é provar, né, evidenciar que ele existe, e entra na terceira fase, que é mensurar, calcular, que é ver quanto vale isso, que aí é onde a gente entra na fase de cálculo e discussão aí de metodologia de cálculo e tudo mais. Mas o fundamental é como o Daniel falou, a gente precisa ter esses registros. Se não tiver, é, vai ser aquela velha história que eu acho que muita gente que está tá nos assistindo já passou por isso, que é todo mundo sabe que o, re, o desequilíbrio aconteceu, mas não tem um registro disso. Então, o contratante não consegue provar, o, o, aliás, o contratado não consegue provar o contratante não consegue reconhecer, porque ele sabe o que aconteceu, mas não tem nenhuma evidência disso. E ainda mais hoje, é, com, depois de toda a revolução que foi causada por é, Operação Lava Jato, toda essa preocupação com compliance, ninguém vai assinar um aditivo né, contratual baseado num desequilíbrio econômico-financeiro que está fragilizado né, sem ter evidência suficiente para eles. Então, por isso que a gente chama essa atenção, primeiro de tudo, para conhecimento do contrato, saber o que ele é, é, quais são as cláusulas dele, quais são as premissas e também é, da, do seu lastro de evidências e, e, ah, e registros e das informações do dia a dia, dos acontecimentos da obra, que a partir disso você consegue se proteger e mitigar o risco, né? mitigar o risco de você ter um um desequilíbrio, e não tem como provar ele. Bárbara? Bárbara? Sempre
0: esqueço de ativar o microfone. <risos> bom, obrigada, Tarso. Ao vivo é muito. assim mesmo. É, eu sempre esqueço, não adianta. É, bom, a gente sabe que a gente está no momento, o Daniel até já trouxe um pouco disso, passando por um momento único, em que ninguém imaginava, não acredito que tenha um contrato que tenha contemplado a questão da, da pandemia, do Covid. Então, o Daniel contou um pouco para a gente como a gente monta o contrato, como a gente se organiza, mas você podia trazer para a gente, Daniel, com um contrato que já está em andamento, como é que fica a relação das partes por conta dessa calamidade do Covid que ninguém esperava e agora a gente tem que tratar isso?
2: Bom,
1: Passado o primeiro ponto, aí que era mais... Ah, poxa, vamos falar da estruturação do contrato. Né? Agora a gente tem que ver a realidade mesmo. Né? Contrato de EPC. Quando o EPCista vai lá e assina, ele é contratado para fazer uma obra. Ele tem todo aquele ordenamento de, de cláusulas e regras, mas, em suma, ele tem incentivos também para o né? É, se ele terminar antes, ele vai ganhar um bônus de antecipação. Não é mesmo? se ele entregar uma usina eólica que tem uma eficiência é, é, igual ou superior àquela que estava no, no edital, ele vai ganhar um bônus também. Né? É, 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 então, todos esses mecanismos contratuais, eles são criados sempre para alcançar aquele objetivo final, né? que é do interesse de ambas as partes, do contratado, oferei lucro, e do contratante, ter a obra feita. Bom, tudo bem. Aí aparece a pandemia, a obra não vai acabar no prazo, provavelmente as coisas vão sair mais caras do que imaginado, né? e, e, e aí se fala no, no pleito do reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos, né, que o, o Tárcio mencionou, e que está obviamente sendo discutido agora em praticamente todos os contratos de empreitada, né? Vamos lá, qual que é a motivação disso? Como é que funciona o raciocínio? Basicamente, o contrato ele foi celebrado em outra realidade. Né? Houve uma alteração de custos que eram aqueles originalmente pactuados e que era uma alteração absolutamente imprevisível. Né? Só que aí fica uma situação é, é, meio complicada. Por quê? O contratante, muitas vezes uma concessionária, precisa da obra. Aquela obra tem que sair. Né? E o contratado, por outro lado, ele já mobilizou o pessoal dele, ele já arcou com custos de materiais, provavelmente já terraplanou o local da obra, limpou, fez um monte de, de etapas iniciais, às vezes está, inclusive, já no meio da obra. Né? Ele já enterrou recurso e tempo lá. Ele precisa recuperar isso. Né? O Tárcio mesmo disse, você não precisa de muito para colocar uma, uma uma empresa dessa numa situação complicada. Essas obras, elas têm valores altíssimos. Né? Então, é, é, vamos lá, como que funciona? O que tem por trás dessa, desse reequilíbrio econômico-financeiro do ponto de vista jurídico? Né? É, a gente usa a, a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Tá? Isso vai trazer é, uma possibilidade de resolução ou revisão do contrato. Então, Juridicamente, a gente tem alguns requisitos, não é qualquer contrato que está sujeito à, à, à teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Né? É, basicamente, quais são os requisitos? Vamos lá, você tem que ter um contrato de execução diferida ao longo do tempo. A, a, o segundo requisito seria essa alteração de circunstâncias que eu já mencionei, decorrente de um evento extraordinário e imprevisível. Então, é, um exemplo do que não seria isso, o Brasil, agora está com a economia mais estável, vamos torcer para isso continuar, né? todo mundo aqui torcendo pelo PG, é, é, mas a gente já foi um país de hiperinflação, descontrole cambial. Né? Então, é, é, há um, uma prática de mercado, inclusive uma, um posicionamento dos tribunais, de que é, é, descontrole cambial, desculpa, não cabe teoria da imprevisão você devia ter feito um contratinho de hedge. Né? É, é, então, tem situações que vão entrar como extraordinárias e imprevisíveis tem situações que não vão entrar. Obviamente, isso é, depende do que já ocorreu ou não é, na, na história. né? É, a desproporção seria o terceiro requisito da teoria da imprevisão. Né? Você tem que ter uma excessiva onerosidade e uma extrema vantagem. Né? É daí que vem o desequilíbrio e a necessidade de se reequilibrar. É, é, isso pode ser observado na prática, né? Você tem, por exemplo, contratos de compra de energia com a cláusula take or
2: pay. E agora, shopping center fechou, não tá abrindo, não tá consumindo a energia, mas tem que pagar
1: todo mês. É isso que o contrato diz. Aparentemente, há um desequilíbrio nesse contrato, dá para falar com certeza. Essa jurisprudência está sendo criada agora, enquanto a gente conversa. O exemplo que eu dei é um, é um, é um fato real. Tá? Tem muito contrato de compra de energia sendo judicializado, é, é sendo discutido em câmaras de arbitragem, porque é uma situação que nunca tinha sido prevista antes. Né? E o, o último requisito, né, o quarto requisito da teoria da imprevisão, é naturalmente o nexo de causalidade. Você tem que provar que esses fatos imprevisíveis eles geraram a onerosidade excessiva, enfim, ou a extrema vantagem. Tudo isso está regulado no Código Civil, do, do artigo 478 ao 480. Né? É, e está sendo, está sendo agora é, muito discutido. Como eu tinha mencionado, né? os contratos de BTS estão tendo alterações enormes de cronograma. É, e, muitas vezes, as paralisações estão ocorrendo é, é, por, por é, regulações em âmbito municipal e estadual, entendeu? Teve que ser paralisado, né? Quer dizer, os entes da administração pública, com o objetivo de conter e controlar essa crise né, é, é, sanitária, essa crise de saúde pela qual a gente está passando, acabaram tomando medidas... Engraçado, né? Que para cuidar da crise é, é, sanitária, crise de saúde, é, é, tiveram como consequência uma crise econômica. Né? Então, é um momento complicado, essa paralisação e suspensão das obras, ela está sendo discutida normalmente entre as partes, mas se não chegar-se a um acordo mútuo, isso será judicializado. Né? Mesma coisa nos contratos de EPC, né? quer dizer, por mais que os prazos, o preço, as condições técnicas estejam todos ali previstos, é, 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 essa necessidade de renegociar apareceu. O mercado como um todo está é, se comportando, sim, de forma colaborativa. Né? É, as renegociações estão acontecendo. É, a excludente responsabilidade, no caso fortuito ou força maior, ela é evidente em muitos casos. Né? e é o interesse das partes alcançar o objetivo comum no contrato é sempre, é sempre bom lembrar disso e, e trazer isso à mesa na hora de renegociar para que também não fique parecendo que uma das partes está querendo levar vantagem em cima da outra maximizar lucro né? é, essas coisas o, uma notícia boa para o mercado de infraestrutura Vamos lá. é que a AGU confirmou que os efeitos da pandemia dão direito ao reequilíbrio de concessões, né? Isso foi é, um pronunciamento excelente. Tá? Essa crise ela vai dar direito às concessionárias de rodovias, e aeroportos ao reequilíbrio dos seus contratos firmados com o governo federal. Obviamente, caso tenham sido afetados pelos impactos da pandemia, né? É, o Tárcio na assessoria dele, com os clientes dele, certamente é, tem aí agora um ativo muito valioso na mão dele que se resume em todos esses registros né, de, de atrasos e sobrecursos, porque isso vai ser muito importante. né Essa decisão, aliás... Perdão? O,
2: grande, o grande lance, né é, Daniel, que quando se fala de gestão de, de pleitos, né, a gestão de pleitos ela começa desde a, antes do contrato ser assinado. né Então, Sim. uma coisa que eu venho percebendo muito agora é que que, como não é uma prática, né, fazer essa gestão de empresa o problema, na verdade, é resolvido à medida que vai acontecendo, né, é, boa parte dos contratos não estavam tão preparados assim para um momento como esse, para né, o momento de passar um grande impacto de um reequilíbrio. Né, então, uhum. como como a gente né orienta no, nossos clientes, né é, por exemplo, ah, que seu contrato, mesmo sendo valor fechado, que tenha registrado né, os valores unitários lá do do seu do seu pedreiro, do seu marceneiro, do seu locação de contêiner, porque quando existe um caso desse que é completamente imprevisível, você vai precisar em algum momento recalcular, é, reequilibrar esse contrato. Então, se você já tem, mesmo sendo impossível prever uma pandemia, né, mas se você já tem é, um contrato bem estruturado desde o começo, vai ser muito mais fácil você é, conquistar seu reequilíbrio né das duas partes né tanto para o contratante quanto para o contratado você Sim. realizar esse reequilíbrio né, econômico financeiro do contrato da forma mais é, vamos dizer assim mais isenta possível mais é, forte em termos de evidência né porque as bases já estão lá uhum. no contrato é basicamente uma questão de cálculo então aqueles que fazem na verdade a gestão de pleitos profissional né estruturada vindo desde a da, da, da construção do contrato, esses clientes estão muito mais preparados, essas empresas, né, tanto contratantes quanto contratados, estão muito mais preparadas para eventualidades, inclusive a pandemia, né, por mais excepcional que seja, mas inclusive a pandemia eles estão muito melhor do que quem não fez isso. Não é?
1: Preparado para a Covid, olha. Eram, eram poucos, um viu? Esse negócio é, era muito difícil de, de se prever, não, mas
2: claro. Eu não digo não digo uma pandemia claro. global, mas um fato de, força, de, de é, um fato fortuito, né, de força maior, que necessitou é, invariavelmente de uma de um reequilíbrio contratual. Mas nem sempre as situações uhum. são tão claras assim, né? Nem sempre, cara, é um evento que está acontecendo no mundo todo, mas nem sempre as situações são tão claras e, vamos dizer assim, existe esse ambiente colaborativo. Não existe. Uhum, a verdade uhum. é que o contratado, quando pede o reequilíbrio, ele está sendo visto pelo contratado como um cara que está querendo dar mais uma mordida lá no... Sim, no, muitas no bolso vezes. bolso do, do contratado, do contratante, é. enfim. Essa é a realidade, né? Então, é. existe
1: eu achei legal isso que você falou, esse espírito de colaboração no mercado. Eu achei muito bom é, essa, é muito boa essa iniciativa do poder público, né? Quer dizer, aquele parecer da da GEU, ele foi solicitado pelo Ministério da Infraestrutura, né? Ele vai, inclusive, ser aplicável aos arrendatários de instalações portuárias, né? O, o, o Felipe Nogueira Fernandes, que é o consultor jurídico ali da AGU, ele deixou claro, ele falou, cara, tá fora de dúvida que a pandemia pode uhum. ser classificada como força maior, o caso fortuito. Isso trouxe tranquilidade para os players de mercado. Isso certamente economizou alguns anos de judicialização para ver se puxa, puxa, quem está certo, quem está errado. E mais do que isso, no final do dia, isso vai garantir que as obras saiam, que as concessionárias sejam operacionais, a infraestrutura do país consiga evoluir e que as contratadas não quebrem porque afinal ninguém tinha isso isso como planejado e, e vamos lembrar também o seguinte, muitas obras não pararam, tá? As que pararam foi por conta de decretos é, e aí tem essa questão de, de, de documentar para comprovar que você incorreu em custos extraordinários.
2: É. Exatamente. E, e quando, quando a gente fala de, de a próprios custos extraordinários, né? A, o grande o grande lance, a grande vantagem de você ter um contrato muito bem formado, robusto e ter essas evidências realizadas ao longo do tempo, que você fala um processo muito mais fácil e simples. Né? Ah, eu quero saber quantas pessoas eu tinha na obra que ficaram parada do período A até o período B, seja por uma pandemia, seja por é, em ambientes que eu tenho várias empresas trabalhando ao lado do uma, no, no mesmo local, com né? interferências entre empresas. Baixei lá no, no RDO, contar quais são os dias, volto no contrato, vejo qual é o valor atualização financeira, se for o caso, uma confinha simples de Excel, você chegou no valor. Então, é muito melhor do que você ter que formar uma composição de preço para descobrir qual é o valor da sua hora homem, para o seu contratante validar aquilo,
0: enfim. É um caminho muito mais longo. Deixa muito aproveitar. melhor você ter isso dentro do contrato. Isso. Deixa eu aproveitar claro. esse seu gancho, Tárcio. É, traz para a gente um pouco, então, no caso de que surja essa essa necessidade de analisar um pleito, de analisar um aditivo, é, como é que você, em geral, conduz a análise dessa solicitação para ver realmente qual é o ciclo de vida de um, de um pleito quando você faz essa análise?
2: É, basicamente, o pleito ele surge, né, como a gente comentou, do, de algum fator motivador de desequilíbrio entre as partes. Uhum. Esse fator motivador Pode ser a pandemia, por exemplo, um fator que desequilibrou contratos, mas pode não ser tão claro assim. Pode ser simplesmente, por exemplo, um movimento grevista, uma, uma estrada de acesso à sua obra que caiu e você ficou alguns dias sem acesso à sua obra. Ou... É, chu é, chuvas que não eram previstas dentro do, do normal, né? enfim. Uh, então, tem tem uma variedade de casos que pode acontecer. Né? Até interno da obra, se a uh, determinada interferência deveria ter sido ou não pelo pela pela empresa executora. Se não foi um problema, se o projeto que veio da empresa que, que desenhou o projeto continha o erro e esse erro levou para a execução. Então, primeiro de tudo, a gente vai analisar qual é o, se o mérito é factível ou é não factível. Né? Ou seja, se a empresa que, que teve um desequilíbrio, se faz sentido aquilo que ela está tá pedindo ou não. Tendo sinal positivo, parte para a segunda fase que a gente vai olhar as evidências. Se ele tem é, lastro contratual, se isso está previsto no contrato de alguma maneira, se ele evidenciou, seja na RDO, seja em... É, RBO, que é o Diário de Olho, né? seja em atas de reunião, seja em comunicações tempestivas, cartas, né? e-mails, tudo isso pode ser utilizado, tudo isso é documento para se é, é, contar uma história do passado, né? porque o que é que a gente faz no, no Pleito? A gente está nesse momento né? no, no T0, olhando para trás e tentando transformar aquela história que aconteceu em algo palpável, factível e claro para outras pessoas olharem. Não adianta quem está no ambiente da obra saber o que foi que aconteceu, mas aquilo não poder ser enxergado por, por outras pessoas para materializar aquilo que aconteceu, né que gerou desequilíbrio. Então, esse é o segundo ponto da, da do lastro é, documental, né que aí é onde a gente tem um trabalho muito grande junto com com advogados com né, parte jurídica muito forte é, nessa assessoria dessa administração contratual para que sejam gerados esses registros inclusive, sem nem você saber se vai gerar um desequilíbrio de fato. Você meio que tem que prever né, que possa acontecer. Então, você vai registrar tudo que vai acontecendo lá na, na, na execução contratual. E aí, a gente passa para um terceiro momento. Depois que eu tenho um mérito de causa é, reconhecido, depois que eu tenho evidências, um suporte documental suficiente, passo para a terceira fase, que é é o cálculo, né? É pegar todos os números, seja do contrato, seja da composição que foi feita para esse pleito, é, em cima do mérito, em cima das evidências, e eu faço um cálculo, eu valorizo quanto foi gerado desequilíbrio para as partes. Então, basicamente, são essas três fases. Primeiro, uma verificação de mérito, se faz sentido ou não o que está sendo pedido. Segundo, evidências, ou seja, eu tenho como provar, eu tenho como mostrar, né? E. Uma fase final é a fase de cálculo, que aí a gente basicamente vai é, entrar na planilha, na planilha Excel e sair com o valor do outro lado. Nessa Sim. fase, nessa primeira fase, aí tem muita questão da nossa... É, eu diria que é a fase mais importante, né, da, na verdade, a segunda fase, que é a fase da evidência, que é onde entra a gestão de pleito que é, não é feita no momento que o problema acontece. né. Isso é uma abordagem reativa. Pode ser feito, pode, mas... Numa abordagem proativa, a gente vai desde a hora que, é, antes do contrato ser assinado, a partir de lá a gente começar a mitigar esses riscos, aí com apoio de área técnica, com apoio da área jurídica, né? aí, como, como apresentado por, hoje né? pelo, pelo Daniel, aqui da área técnica, que é a, a parte que eu, que eu faço de, de 1 é, para chegar na última parte, que é o cálculo, né? o valor desse desequilíbrio.
0: Perfeito. Então, já que você tocou no tema da importância do advogado nesse momento de, de análise do pleito, Daniel, é, traz um pouquinho, qual é a sua posição? Como é que você enxerga que um profissional de direito pode, pode apoiar a execução do contrato como um todo, e não somente no momento de pleito?
1: Ah, esse é um, é um ponto legal de discutir, é, Bárbara, e eu eu falo não só em benefício da minha classe, tá? É, mas é para analisar mesmo até um, uma evolução do comportamento de mercado. Se você pegasse há alguns anos um PMO, que é o Project Management Office, é, que é a gerenciadora da obra,
2: uhum.
1: você teria lá excelentes técnicos, certo? Ah, pessoal super focado no gerenciamento é, da, das interfaces da obra, na consecução dos marcos do contrato, é, na verificação da, da qualidade dos materiais, ver se está tudo certinho. Uh, obviamente, como o próprio Tarso falou para a gente, aí, pessoas super competentes nas suas áreas de atuação e sempre focadas na finalização e entrega da obra. Ótimo. Exatamente. Qual era o problema? Qual era o problema? Quando não tinha um advogado, e de fato não não era normal, tá? não era uma cultura de mercado, é, é, a gestão dessas atividades, ela acabava focando muito no lado técnico, muito no é, é, no cumprimento ali dos marcos contratuais, é, mas as pessoas esqueciam o contrato na gaveta. As pessoas literalmente não prestavam atenção às obrigações acessórias do contrato que, naquele dado momento, podem não ser importantes, mas elas vão ser essenciais num momento de rediscussão, de reequilíbrio do contrato, não é mesmo? Então, o que são essas obrigações acessórias? Quem é do mercado sabe muito bem, né? você tem ali obrigações de notificar é, eventos, então, poxa... É eu teria aqui um atraso por causa da época de chuvas que estava previsto no contrato. Passou desse atraso, a época de chuva se estendeu. Eu tenho que notificar. Entendeu? Eu tive uma ata de reunião que houve um desvio do caminho crítico da obra e por conta disso a perfuração vai ter ali um custo adicional. Você tem que ter essa ata bem documentada, bem elaborada, assinada por todo mundo e bem arquivada. Né? E isso, enfim, se desdobra em vários outros Mas, aspectos.
2: Existem, ah, existem, de... existem muitas situações né, de, de obra né, que o engenheiro da obra está preocupado em tocar a obra. Né? Se ele tiver uma escavadeira de 20 toneladas, ele vai colocar uma escavadeira de 20 toneladas na obra. Cara. Com contrato, sem contrato. Se deixar ele sozinho, ele vai colocar. Ele vai trazer a escavadeira para a obra dele. Aí o que é que acontece na, na, na realidade? Tem contrato? Provavelmente não. né? A não ser que alguém pensou em um contrato guarda-chuva antes. É, então, isso a, a, gestão contratual, né, a gestão contratual, acaba indo, se não bem gerenciada, acaba indo depois da execução. E o que é que gera? Riscos. né? Porque o cara trouxe a escavadeira do Guimarães e então, resolveu o problema da obra daquele dia. Deve perguntar Sim. Na hora que foi cobrar, né? o cara vem, quem, quem loucou na né, escavadeira, ah, eu tenho aqui mais R$ 1.500 da mobilização, tenho mais R$ 1.500 da desmobilização, essa escavadeira que você me, me contratou, o operador é por fora, então tem mais tanto. Então, todas as questões que eram para ter sido discutidas antes não foram discutidas. Resolver esse problema da obra, beleza, mas gerou um passivo, né, que vai ter que ser reequilibrado de algum jeito. De alguma maneira, ele vai ter que ser reequilibrado entre as partes, ou senão a gente vai ter mais um problema para dentro da obra. E só aí passivo que esse... Pro...
1: Não, Esse passivo provavelmente será mais caro do que o investimento inicial de você ter um jurídico acompanhando. Né? Uhum. Essa tendência de ter o jurídico acompanhando, a Bárbara, inclusive, deve conhecer muito bem, ela acompanha também um novo mecanismo que surgiu nos contratos, que são os dispute boards. Né? É, hoje em dia a, 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 tendo em vista a alta complexidade desses contratos o compliance que se tornou cada vez mais forte é, o passado recente do Brasil que por conta da Lava Jato transformou a forma como os players de mercado se comportam né? então os, os dispute boards eles apareceram para dirimir e resolver ao longo da vida do contrato alguns embrólios, né, algumas disputas que iam aparecendo e que poderiam ser judicializadas. Isso vai deixar tudo mais caro, vai atrasar, vai prejudicar o dispute board. Se ele está lá, presente, acompanhando a obra, se os dois lados, ou três, ou cinco, às vezes são vários players envolvidos no mesmo projeto, tem ali um bom advogado, ao lado de um bom técnico, engenheiro, e todos esses registros estão sendo feitos de forma eficiente, certamente o dispute board será alimentado dos documentos necessários para dirimir ali uma questão com as outras partes do contrato e seguir com uma relação saudável, né conseguir que aquela obra saia em bom tempo, em boa qualidade, às vezes até antecipada, né com bônus de antecipação, todo mundo sai feliz, que é, é, é. é um cenário que pode voltar a acontecer, né? Quando passar agora esse, esse
2: o, essa pandemia ba...
1: que infelizmente a gente está vivendo.
2: E o bacana é que isso gera conforto das duas partes, né? Tanto do contratante Sim. quanto do contratado ganha essa a, a querida e almejada segurança jurídica, né? A gente precisa é, ter para caminhar com tranquilidade ou com um pouco mais de conforto dentro de um, de um projeto de engenharia ou de qualquer outra coisa. Eu tenho um caso de um cliente né, que, que a gente fez o, o pleito né, de reequilíbrio contratual, ah, lá na um 70% de avanço da obra, mais ou menos, é, e você tem ideia, o, o pleito todo, todo, desde a hora que a gente mandou a, a solicitação do cliente, que a gente conversou a primeira vez sobre, sobre isso, até ter o um retorno positivo, foi em torno de um mês e meio, que é um prazo assim, muito curto. Então, não teve nenhum impacto na obra. É, inclusive, o cliente, o contratante, me ligou para agradecer. Que isso está tá bem é, formulado, aqui está muito claro o que aconteceu, que vocês realmente foram prejudicados por isso, é, nessa quantidade e durante esse tempo. Então, isso facilitou Sim. muito a, a, a gestão. É, então, com certeza, uma gestão contratual né, multidisciplinar, aí eu falo da, do lado técnico, do lado jurídico, e... Alô? Bom, acho que o Tarcio
0: Congelou, coitado. É... Daqui a pouco ele volta. impactou outra coisa. Hã? Tárcio, dá um, a gente, um pouquinho, porque é. ficou congelado ah, tá. um instantinho. Retoma um pouquinho. Você ah, tava tudo
2: falando, bem. Uma, uma variação na, na, na rede aqui, imagina. Enfim, além da parte... A gente necessita olhar um contrato de um, de, uma, de uma uma visão né, multidisciplinar. Né? A gente tem a parte técnica, super importante, é o core business lá da empresa de engenharia. A gente tem a parte jurídica, extremamente for, importante, para fazer isso aqui ser sustentável, também, do ponto de vista financeiro. A gente tem, inclusive, também uma parte muito importante que a gente tem que lembrar, que é a parte de gestão de pessoas. Né? É, toda todas que ocorre desequilíbrio econômico-financeiro na obra, é porque uma parte deixou de cumprir alguma obrigação que impactou na outra parte. Então, a gente precisa ter um gerenciamento dessas pessoas, porque quanto mais bem gerenciada, quanto menor o nível de conflito e até de estresse, você Sim. consegue, muito, com muito mais fluidez... É, uma aprovação de um, de um aditivo, é. de um pleito, de um requilíbrio, de uma forma é, isenta, honesta, tempestiva e que fica Sim. no ganha-ganha para todas as partes. Porque o, o empreiteiro ele quer construir e ter o lucro dele. O proprietário do projeto quer é, é, pagar o que é justo né, para aquela, aquela obra para ter o uso do ativo que ele construiu, que ele contratou para ser construído. Então, é uma questão de manter sempre o ganha-ganha o tempo todo. Então, para isso, é, cada é. vez as empresas mais maduras no mercado já estão se posicionando dessa maneira de ter o acompanhamento técnico sempre vai ter que ter mas tem agora o jurídico pessoas é, e todas as outras partes acessórias
1: é, o, até assim extrapolando um pouco vai o cenário atual da, da covid que acaba gerando consequências óbvias ontem mesmo estava conversando com um colega e o que o que acontece muito nesses contratos de construção né o o EPC está, entra é, ele começa a receber as primeiras parcelas, ele faz tudo aquilo que para ele é mais fácil. Né? Ele vai deixando para o final aquilo que era mais difícil de executar na obra. Quando chega nessa hora, ele fala, olha, eu preciso de um reequilíbrio econômico financeiro. Aqui a gente vai ter que renegociar, porque o que eu tenho para receber não dá para executar o que sobrou. O que acontece se o negócio ficou mal registrado? Não é mesmo, Tati? Aí o contratante está é numa saia justa.
2: É <risos> ou não é? com certeza. A gente teve há alguns dias a reunião com um cliente que ele comentou, dois clientes na verdade comentaram a mesma coisa, né? que é, uhum. é chegando no final da obra, lá com 80% de avanço, 90% de avanço, o cara chega, ó, eu tenho esse pleito aqui ou você me paga ou para a obra né? então é, acaba, nesse... o
1: contratante acaba ficando refém do contratado, é uma situação bem complicada, se você não está com tudo registrado e documentado
2: Exatamente. E, é. e, e aquela questão também. Né? Quanto mais claro para todas as partes, se não der certo a, 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 é, o gerenciamento da, da disputa durante a obra, se nada disso der, der, der certo, ou seja, se você for realmente judicializar ou com arbitragem, quem fez o acompanhamento do, da gestão de, de pleitos? Né? É, conforme as melhores práticas, com certeza vai estar muito mais é, forte né, para se defender numa disputa judicial ou numa arbitragem, tanto é né, Barra, que a gente tem esse dado né, da Câmara de, de, de Arbitragem e é, quando existe um dispute board né, dentro da obra ou seja, um instrumento é, independente das partes para é, conciliar essas questões avaliar com independência né, tanto do ponto de vista técnico, jurídico ah, e de arbitragem é, em 99% dos casos, né, ou, se eu não me engano, em 99% dos casos, a decisão que foi é, tomada, né, foi, na verdade, destruída pelo dispute board, foi confirmada quando houve uma uma judicialização do processo. Então, não faz o menor sentido você não ter. né, Em grandes projetos, você não tem um dispute board, porque você está salvando grana do seu projeto. Eu tenho um caso de cliente que tem uma um, dizer, uma questão né de um dos seus contratados que era equivalente a mais ou menos um milhão de, de reais é, e eles acabaram indo para a Câmara de Arbitragem por conta disso e gastaram mais do que a, a, a causa valia. né então, imagina,
0: imagina.
2: Como não faz sentido né isso?
0: É, eu confirmo mesmo esse número, Tarsio. A gente tem 99% dos casos onde eventualmente uma das partes sentiu que a decisão do dispute board talvez não fosse a mais correta e foi ao judiciário levando essa questão, em 99% dos casos, realmente, o judiciário acatou a decisão do dispute board, mesmo porque ele é composto por um um advogado e dois especialistas. Então, não há porquê o juiz não acatar a posição desse especialista. Eu diria que esse 1% que é. talvez não tenha sido aprovado é, é mais um problema de procedimento do que da questão realmente que estava envolvida no dispute de board, né? Essa é a posição que a gente tem hoje. E aí eu queria aproveitar um pouquinho, Tarso, já que você falou de melhores práticas né, para acompanhamento de uhum. obra, é, quais seriam essas melhores práticas como ações preventivas para que a gente não tivesse tantos problemas na obra?
2: É, a gente tem, como eu disse, o gerenciamento vai desde antes da assinatura do contrato então, o primeiro ponto é uma avaliação do contrato também multidisciplinar aí eu estou falando uma avaliação jurídica uma avaliação técnica, para então, ver se as cláusulas daquele contrato são viáveis, pode ter uma cláusula lá no meio, que pode viabilizar doutor, é uma análise de risco do teu contrato esse é o primeiro ponto é... Uma vez o, o contrato assinado, ou seja, a, a, a obrigação já foi estabelecida entre as partes, a gente entra no processo de execução né, do projeto. Né? A partir do momento que o contrato é assinado, a gente começa a executar esse projeto. Então, a gente está falando dos, da manutenção correta e adequada dos registros de diários de obra. Aqui eu estou entrando no mundo só da, da infraestrutura e da engenharia e infraestrutura. Né? Então, uhum. é, um, bom, um bom registro de diário de obra. E o que é um registro de diário de obra? Eu tenho que saber quantas pessoas estão na obra, quem são esses profissionais, de que horas foi o turno, se teve trabalho no sábado, se teve extensão de jornada de trabalho, se você colocou esforço adicional, né, horas extras né, nessa, na execução daquele projeto, qual foi o texto que você estava executando, o que foi que você fez, se choveu, se fez sol no dia, tudo isso tem que estar registrado, porque a verdade é que você só vai descobrir o que é que vai gerar desequilíbrio lá para frente? Quando você descobrir isso, você vai ter que olhar para trás e pegar os registros tempestivos que você tem. E ao menor sinal né, de, de desequilíbrio, aí é uma questão que tem que ser avaliada casa a caso, se vai ser necessário fazer uma carta, se vai ser necessário um registro em ata de reunião. A forma de registrar também tem que ser levada em consideração. Aí entra muita questão do gerenciamento das pessoas, né, de não gerar atritos desnecessários dentro da obra que isso é um fator que vai, é determinante para o sucesso de uma, de uma gestão de pleito ou não. É como você conduz as pessoas dentro da obra. Ninguém pode estar brigando dentro da obra o tempo todo. Isso gera atrito, isso não, não serve para nada. Mas isso acontece, é uma realidade. Quem está lá é, é, sujando a bota de concreto está num ambiente bem propício a isso. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque de fato são essas pessoas que vão resolver são a é primeira barreira, né, a primeira exposição a um desequilíbrio contratual quando é originado dentro da obra. Enfim, então a gente tem uma série de pontos que a gente tem que olhar é, da estratégia desse gerenciamento e até o momento que vai ser pedido esse essa, esse reequilíbrio, como você vai informar. Enfim, existe uma série de, vamos dizer assim, de de pormenores que são fatores determinantes de sucesso. E sempre a gente está falando de um pilar técnico, um pilar jurídico e um pilar de pessoas. A gente tem essa tripse é, é, restrição né? então é esse o trabalho que a gente inclusive faz dentro né? do ramo do dos nossos clientes que está é auxiliando eles multilateralmente para que os riscos, os principais riscos sejam mitigados e mitigado, mitigação significa agir com estratégia é, no tempo adequado e dando o, me, a, o melhor resultado possível diante do, do cenário
0: perfeito Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas. A primeira, eu acho que tem mais a cara do Daniel. É, então, entrou aqui, olha, Daniel, eu estou aqui com um contrato que foi super afetado e tentei negociar com a outra parte, mas ela não está aberta a negociar. O que eu faço? Acho que é a dúvida, que a gente falou que todo mundo é colaborativo, mas a gente sabe que é todo mundo mais ou menos.
1: <risos> é, olha, Bárbara, isso aí é, não é incomum. Tá? Eu acho que Uh, vamos lá, o mercado como um todo ele vai se comportar de acordo com a maturidade e a sofisticação das partes quanto mais sofisticadas forem as partes quanto mais bem estruturado for o contrato, maior a probabilidade de uma renegociação de um reequilíbrio né? e, e, e de uma atitude mesmo colaborativa uh, não sei a natureza do contrato da pessoa que fez essa pergunta, mas vamos lá eu acho que o primeiro ponto é você deixar claro o nexo de causalidade, a coleta de provas e os registros. Isso aí foi basicamente o que a gente falou aqui durante a, a, toda a nossa reunião. Né? Uh, se a, a sua contraparte não está disposta a negociar, você pode tentar métodos, métodos alternativos, como, por exemplo, um mediador. Às vezes, se um terceiro agir como mediador, que pode ser a sua própria assessoria jurídica, né? É, é, você pode conseguir estabelecer o diálogo. Uh, eu acho que tem, que tem que sempre deixar claro o seguinte, a Covid, ela trouxe um prejuízo para a sociedade como um todo. Uh, então, a renegociação dos contratos, a renegociação das relações empresariais, ela tem como objetivo final é, é, dividir esse custo social que a Covid impôs. É, a ideia não é maximizar lucro, tirar vantagem, a ideia é preservar uma relação negocial existente, né? é, é, ao contrário de terminá-la, né? isso não, não me parece ser mais adequado. Em alguns casos, é, mesmo que não haja possibilidade de negociação, o, essa pessoa que fez a pergunta ela deve até... É, Buscar uma assessoria e ver, por exemplo, se ela está se, se encaixa num caso de excludente de responsabilidade, né? É, como, novamente, o exemplo que eu vou dar é os estabelecimentos comerciais que estavam dentro de shopping centers que foram fechados por uma ordem do município. Eles certamente estariam isentos ou pelo menos é, deveriam ganhar um desconto altíssimo no valor do aluguel. Então, resumindo tenta renegociar, tenta colocar um mediador, guarde todas as provas que forem possíveis né? e, se eventualmente isso for judicializado, você tem que ter agido, em boa fé, mitigando os efeitos da pandemia, na melhor forma possível, entendeu? É, tentando entrar em contato com a contraparte, ainda que sem resposta, guarde todas essas notificações, carta com aviso de recebimento, e-mail com aviso de recebimento, porque se e quando judicializar, né? caso a pessoa não queira negociar, pelo Espero menos você me vai estar mudando lá, né, do que mas... você precisa. <risos> Esperamos que não, né? Eu acho que a palavra de ordem agora é renegociar.
0: Mesmo porque com a fila que vai ter no judiciário agora, depois dessa pandemia, é melhor que o pessoal achar alternativas mesmo. Hum, <risos>
1: certamente.
0: Perfeito, obrigada, Daniel. Bom, a gente está um pouco em cima do horário, eu vou fazer então a última pergunta para o Tárcio, e aí a gente encerra, pode ser? Você chegou aqui sim. uma tácio se ajudar a gente aqui ó e-mails e atas de reunião são documentos válidos para uma solicitação de pleitos
2: eu é, acho que que essa pergunta também é, vem para mim mas também cabe aí a, a opinião do, do Daniel uhum. mas sim é, ele usa tanto e-mail quanto a ata de reunião tudo aquilo que for relevante que realmente causou uma, um entendimento é, que impactou a obra de alguma maneira ou serve como registro Sim. de algo que aconteceu ou deixou de acontecer. Então, é, se está escrito, é, é válido, é válido, pode ser usado.
1: Eu acho que as atas de reunião, certamente. Agora o e-mail, você tem que inclusive avaliar quem que é o quem que enviou esse e-mail. Né? Se for uma pessoa com cargo de gerência, um diretor, uma pessoa que tem poder de decisão na empresa. Certamente poderá ser usado como prova.
2: Tá. Né? Ou até uma pessoa que, que, embora não seja, vai ter o carro lá de gerência, mas se mostra também através de outros e-mails que tem uma função, é, é, vamos dizer assim, né? similar. É o decision maker, a,
1: a, a gente, é a pessoa que né? toma essa decisão. Exatamente. Sim, certamente.
0: Perfeito. Bom, a gente vai ter que encerrar aqui, infelizmente, pelo avançado da hora. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Daniel, do Tárcio, de todos os que assistiram a gente, tanto no YouTube, quanto no Simpla. Lembrar todos que toda quarta-feira a gente tem uma live com um assunto diferente e relevante. Estão, desde já, todos convidados. Vocês podem assistir ela tanto pelo nosso canal do YouTube, quanto se inscrever pelo Simpla. A semana que vem, que vai ser excepcionalmente às 18h30. A gente vai tratar um pouco de mercado livre de energia. Então, inscrevam-se, é mais um tema relevante. E eu despeço-me, vou abrir então agora a palavra para o Daniel e para o se despedirem, mas eu agradeço desde já. Foi fantástica a nossa live de hoje mais uma vez. Agradeço imensamente.
1: Bom, eu, eu que agradeço... Eu que agradeço, Bárbara. Na verdade, a oportunidade aqui foi, foi super legal. Eu acho que esses temas são atuais. É, a jurisprudência está se formando. A gente só vai saber como que esse negócio vai se acomodar é, com o passar do tempo, mas volto a dizer, a palavra de ordem é renegociar, gente. Aproveitem a oportunidade. E muito obrigado, mais uma vez.
2: Agradeço também, agradeço a Bárbara pelo, pelo convite, agradeço ao Daniel aí pela, pela parceria aí na, na live. É, fico contente com essa com essa aumento de maturidade do mercado né? que agora está enxergando esses problemas. É, o Daniel deixou a palavra de ordem que é renegociar, vou deixar a minha palavra de ordem que é registrar. Registra tudo que acontecer dentro da obra, porque Pode ser que você não precise, mas se você precisar, você não vai se arrepender de ter registrado.
0: Perfeito. Então, agradeço a todos mais uma vez. Boa noite e aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Um abraço.
2: Um abraço.